0: 唐电影院，我是月唐
1: ，我是添加剂。这一期是我们的 SP， 我们要来说说我们自己，<笑>对，说说我们自己和我们这个节目。对，嗯，毕竟也跟大家聊了这么多期电影了，就是想多跟大家介绍一下。对
0: ，虽然我们的听众可能也不多吧
1: ，<笑>都是有
0: 缘人。Um, 对，先说一下为什么我们想做这样一个节目吧。从一开始的话，我们是做了一个公众号，在那公众号上也叫天堂电影院，大家可以去关注一下关注一下。啊，当时就是我一直在写文章，写着写着我觉得好累啊
1: 。<笑>因为这个原因吗
0: 、啊？<笑>只是为了轻松一点嘛，<笑>就是想要轻松一点，因为嗯，就是产量不会那么高，嗯，每一篇都是会要相对比较用心的去写，然后嗯。由于我自己，我们都有自己的工作嘛，嗯，它的产出不会，产出率不会那么快，所以就这是其中
1: 一个原因啦。其实做了播客发现根本不轻松哎，嗯、因为我们也是要做很多功课对。对，做很多功课，而且虽然就是这些功课都是之前有
0: 一些底子在啊这种，但是就是开始了就没法结束了这件事情好像，对，因为实在很有意思。嗯，最开始呢就是。想通过这这个就是公众号的平台输出内容，后来其实最主要的原因是发现就是，只是通过文字的形式的话，它其实在现在这个时代的不够多元化，而且就是很多东西可能就是因为文字写的会比较慢，要斟酌的比较东西比较多，然后要表达的东西可能就是不够不够吧，就是用只是用文字的话不够，所以。就想着我们一起来做一档这样的节目，来分享我们看完电影之后的感受，还有就是，嗯，再跟大家聊聊聊一聊现在的电影的一些情况啊、状态啊这些，包括我们的通过电影给我们的生活的一些感悟。我大概是这么想的
1: 。对，就是我们这个《天堂电影院》这个节目，就是一个干湿结合的节目。对。干货，就是因为我们自己。也是从事跟电影相关的工作，嗯，所以有一些比较就是相对专业一些对电影的看法，对，然后跟大家分享。另外诗的部分就是真的是个人的感受了。看完电影的，就像是我们喜欢或者是不喜欢，可能有一些点就非常主观。你像电影这块的话，我们应该也做
0: 了很多年。像我自己个人来说的话，呃，我自己本身念的就是电影专业。我就是小时候，其实基本上因为被爸爸妈妈管的很严，基本上就没有看过什么电影、电视剧之类的，只有那种火遍大江南北的那种什么《梅花三弄》啊，这种东西，《包青天》啊，这些我就是才有一些就是知道，但是基本上就没有看全过，都是偷偷的看。上了大学就莫名其妙的考考上了影视学这个专业，考上专业之后发现就疯了，就一直在看电影。大学四年就基本上每个寒暑假的话，就好几百部电影这样看，疯了一样的看。所以呢，就是嗯，如今到现在的养成的一个习惯，不说每天都看一部电影吧，基本上两天看一部电影就是很很平常的事情。应该一两千部电影是差不多有的了。然后再加上我们做的工作又是策划呀，影视类的策划呀，做剧本啊。还有营销啊，所以从是从多个方向和角度去看待一部电影的生存状态吧，包括就是对于现在就是大众的一些喜好口味等等等等、啊、这些都有一些研究，添加剂呢就是非常棒了，<笑><笑>突然间直接转
2: 到我，对,对对
0: 对，我就,就老是我但是我好累，啊，<笑>我已经介介绍完
1: 了，添加剂超级棒的，现在是一个非常专业的。电影人，哎，我大学不是像岳堂这样学电影的，我大学是一个跟电影特别不相关的专业，所以我我小的时候就是，但是你小时候看的多，<笑>普普通观众吧，影迷最早就是从香港电影开始看，嗯，应该更早是电视台播的那些，然后学校组织看的那些、嗯，然后我记得我们小时候也组织看一个电影，叫做《妈妈再爱我一次》。<笑>疯了都，哭的乱七八糟那个对,对
0: ,对在我的记忆中，念书的那段时间就两个电影，一个是《妈妈在我一次》，一个是《宋氏三姐妹》。哦，
1: 还
0: 还就没别的了，就是我的就是成长的过程中唯一的两部电影。哦，对，还有那个有一天周天，我爸妈都不在家，我偷偷看了《为黛西小姐开车》，配音还
1: 是那样子的。黛西小姐，请你开到二十迈以下。<笑>我的老伙计。啊<笑>、哦，对对，差不多是这种。对，然后正是自己从自己的角度主，就是主动的去看电影，应该就是我们家买了 DVD 之后。嗯。啊，寒暑假就开始租光盘看了，但是入入门的真的就是香港电影了
0: 。我的入门应该算是大学时候看的电影，但是大学,大学,大学倒是那时候上电影概论课，第一部电影是。天堂电影院<笑>
2: 哦，对不起，真
0: 的是天堂电影院。对我们叫这个名字好像也是也是因为这个。当时其实最开始想叫黑泽明，黑色的泽泽是泽泽选择的泽明就是明亮的明，但是那个号被注了。对，所<以>而且好像还有
1: 三个都叫这样的名对。对，所
0: 以我就想，那就叫天堂电影院好了。那部是我的启就启蒙之作吧，然后也是看的稀里哗啦，莫名其妙
1: ，然后就感
0: 动的哭是吗？不知道，就是那时候的感情很奇怪，也有可能是突然，哇塞，我突然可以看电视了这种感觉吧。然后接下来我们看那个学期，我记得看看了一个叫做《红色小提琴》，是讲述一个小提琴的从国外他们的它的产生做出，当时做成做的时候好像是在他的那个是他的一个琴匠的夫人难产要死了。就是大出血，他就把他的血揉到那个漆琴里头，这样的，反正就这么。哇这
1: 跟那个中国古代故事里练剑一样。啊，有一点那个意思。墨邪什
0: 么的对对对都是用人血练出来然后他就这把琴就讲述这个琴的一个辗转，后来还到了就是他后来怎么被拍卖啊，怎么流转到中国啊，中国又经历文革呀，然后之后又就又又辗转到了国外等等的这一辗转的过程，它是比较曲折的一个故事。那个是。应该是我记忆比较深刻的第二部电影，第三部电影是《狂恋大提琴》，我那个时候就是超级喜欢这种，就是跟乐器有关，《狂恋大提琴》也是一个，呃另外一个名字叫做《它比烟花寂寞》。哦。Oh. 对，那个这个就是其实有点有点贴近它的本身的意思，那个是让我印象深刻的第三部，第四部就是
1: 《西西里的美丽传说》，这都是好像都是大片儿，那个、时候看的。对，就是我我在大学时候就是还号称自己是影迷的阶段，就一定要看的这些片，子。你还能够按顺序想起来？对，因为我没有办法按顺序想起来对。对，可能印象太深
0: 刻了。你想，我一个从白丁嘛，就是就是影视类的白丁，到一个突然就哇，世界向我敞开了，而且当时就是真的就很夸张啊！一是老师啊，让我们不停的阅片。二是他也会就是把那些片子就一步一步给我们拉嘛那种，然后在这个过程中印象一直一直一直在加深，而且这种怎么说呢？这种视觉性的和和听觉性的这种这种新的艺术门类突然就是介入到我的生活里头，你每天想的就是这个事情，每天看到这个事情，然后同学之间就是光盘总是借来借去嘛，你脑子里头就就这么一个事情，然后就是他给你的一个心理冲击还有生活的改变实在是太
1: 大了，我是真的就是呃。工作了以后，就是做现在这个工作之后，才集中的去接触电影。像我们现在就是刚刚乐堂也介绍了，会做一些影视策划，啊，还有宣传类的事情。所以就是也是看很多电影，对，而且觉得你很
0: 棒、哎，啊，因为就是在一个也不算时间短吧，我们有没有做了很长时间，就是集中的做这些事情？我觉得你就一直在学习，然后从中间就不仅是阅片啊，阅片是基本的嘛。然后你也看了不少的那种，就是基础的书啊什么的，在
1: 这件事情上，我觉得你是花了不少的功夫。所以我们这个节目就是跟大家介绍电影的时候，也不光是聊这个电影的剧情是怎么样的，就还有从拍摄呀，然后剧本的创作角度，嗯，导演风格等等，就是全方位的想要跟大家介绍电影这个东西。但是不同的电影，我们的侧重点是不同的。<对>嗯、还有就是可能更多的是侧重一些我们的主观
0: 感受。因为我们也会有自己的一些喜好啊，包括我们看电影的时候的一些切入点，或者说是我们看到的它，嗯、呃、比较突出，或者说并没有被更很多观众关注到的一些点吧。嗯，这些、就是这这方面是比较主观的了。那其实我们除了看电影，还是看电视剧的
1: 。<笑>对对对，对我我们后面的节目里也会跟大家介绍几部我们很喜欢看的电视剧，就比方说《王冠》。像我我的话，电视
0: 剧的话，我更喜欢看英剧多一些
1: 。早期是看美剧，哎，你第
0: 一部看的美剧是啥？如果不算电视台播的，算、哦、对，像你自主的找的那种
1: 。那应该是《绝望主妇》了
0: 。哇塞，你知道我的第一部是啥吗？嗯、啥？《欲望都市》也，也也挺酷的。那个时候觉得哇塞，他们里面人物的那种观点一下子就把我的世界观给就刷新了那种感觉。确实是这样。嗯，就觉得哇，你们好大胆，你们好不一样。<笑>然后之后才是《绝望主妇》。但是美剧的话，我我好像比较喜欢那个科幻
1: 类的。有一段时间美剧好多科幻类的，我记得好像是零六年那会儿。嗯、对，零五零六年那会儿吧。对，然后什么英雄啦，然后四四零零啦。哦，
0: 对我我好像看的第一部就是四四零零，然后接下来就看了那个斯皮尔伯格监制的叫《Taken》，《Taken》那个就一季，做的很精炼，《Taken》应该是最最很很早之前的了。就比四四零零之前还要早，对那几年还有 Lost，Lost 我就没看了，那个时候已经过，就对我来说已经过气了。它跟四四零零是同期的。对，但是就是我因为先看了四四零零，所以就再看 Lost 的时候觉得啊、哦，就是一个套路，不想看了这种感觉。然后就是看了好长一段时间的美剧，追了好多，然后后来发现了英剧，然后就发现又打开了一个世界。英剧的话，我最开始看的是哪一部？你看的是哪一部？
1: IT crowd 吧 ，IT 狂人， I, ，IT 狂人哦、oh, 不对，我看的第一部英剧应该是 Couplings， 是日啊不是，英国版的 Friends， 哦， oh, 也是三男三女之间的故事。我可能是 IT crowd，、嗯、就那
0: 种。现在我比较喜欢的英剧的话，呃最开始的第一季的黑镜可以啊，嗯，后来被被那个 Netflix 收了之后就没有那么好看了。我对我比较喜欢那个 Inside Number Nine。就是九号，九号密室，
1: 对，那<对>号密室真的非常一一，一集一个小故事，都跟那个九数字九有关系，这
0: 挺有意思的
1: 。那是一个看创意的片子。对
0: ，编剧的朋友如果想找一些写作灵感，可以去看一看，但是未必你能用得上。<笑>对，这这是看英剧和美剧最大的痛苦，就是如果你在中国写剧本，你像我们写的时候就很痛苦，就是很多很好的一些创意啊，包括就是。它的一些设定在中国就用不
1: 上对对，对你一方面是用不上，另外一方面就是现在被大家说烂了的，它未必让你拍，对，还有审查，对对对，还挺痛苦的。最近你在看哪个剧？英剧吗？啊、uh ，英、huh, 剧我在看《Doctor Who》。啊、哦，《Doctor Who》
0: 那个也好火呀。嗯
1: 对
0: 。我前段时间看了一个美剧，就是大卫林奇拍的《双峰》。啊，哦《双峰》好多年了，它是。它是九三年第一部，应该是九三年、嗯、对。呃，第一部，然后今二零一七年拍的第二部，第二部就跟第一部的那个风格就完全不一样，就感觉，反正我看那部的时候就觉得大悦灵奇应该是嗨，就是可嗨了那种感觉，好的画面觉得哇，看你嗨了吧那种感觉。然后最近我妈来我们家嘛，然后呃，我就想拿点什么东西来打发她，<笑>然,后然后我男朋友就跟他跟我说，哎，给你妈妈看《双峰》，我就说啊，那估计她会疯。<笑>双方，嗯，我觉得是大卫林奇把自己的很多艺术表达方式揉在一起了。他的故事就是跟他第一部差不多
1: ，没有什么太多的，但是就是他的艺术表达实在是太有趣了。他是用另外的方式又重新阐释了一遍第一部的故事，是吧？对对。然后
0: ，但是他就是每一集都行进极慢极慢，但是就是，我不知道有就像我这种受虐的人就觉得哇，太太神经病了。太好玩了，就是我就我可能本人就比较神经病，看这种东西觉得哇靠，你太神经病了。然后我现在在等《王冠》的第三季。《王冠》我也喜欢，《王冠》第一季我看完了，第二季没看。嗯
1: ，对，我都
0: 看完了，我在等第三季。等看完之后，我我觉得可以，你可以就是我们可以一起聊一聊那个《王冠》，因为就我们一起看过一个呃《马普小姐》，也很好看，还有《布莱切利四人组》，也
1: 很好看，是一个。女生的侦探片吧，对，他那个设定就蛮好的，蛮有意思的。就是说，呃 ，Black Cherry Park 这个地方就是英国的情报机关，在二战结束之后，就是这这些情报机关就没有用了嘛，大家就都回家该干嘛干嘛。然后当时情报机关里面全都是女性，然后他们现在就是战争结束了，就有的回归家庭，有的就去当什么那个。文员或者是那种餐厅里面的服务员的 waitress， 但是就是发生了，呃，连环杀人案，他们就觉得自己有很多专业的知识，就是可以找到这个杀人案的凶手，不能坐视不管，于是他们就，就从事了侦探这件事情，挺好看的。他现在出了两季，挺<好>还有一个番外，嗯、番外是在美国发生的，就不是在英国了。
0: 剧的话，我觉得现在还是有很多很多很多的选择，只是就是在这过程中，每个人都有自己的喜好吧，就慢慢塞了。然后反正看下来，我觉得看了这么多年，我觉得可能比较倾向于看英剧，感觉它简短精悍，然后它的一些冷点就能冷到我，冻到我。<笑><笑>像美国的那些笑脸，我觉得嗯什么干嘛？
1: 不一样吧，就是你包括都是美剧，像是我很喜欢看 Family,、哦《Modern Family》，就觉得特别好看。嗯、但是像《生活大爆炸》，我就不是很喜欢看。我也不喜欢看。<对>就《Modern Family》的前几季
0: 我还挺喜欢看，的，就是嗯、后来就一般。对，
1: 对就拍太长就有点皮了。对
0: 它总是它这个剧没感觉没法结尾，因为它本身就是一个家庭剧嘛，
1: 这种。嗯、对。然后你看，同样都是英剧，然后《IT 狂人》是我喜欢的。Maranda。对，《m a r 也是我喜欢的，就是单论喜剧这一块但问题是，《The Office》办公室我就喜欢不起来。啊、哦，我也
0: 喜欢不起来，哎、不行哎，嗯、这个就感觉好怪。还有一个，对《一般经历我也喜欢不起来。我也喜欢不起来。哦、对，好那阵那段时间，好多人推荐你看这个吧，我勒个了，不行。嗯
1: 。<笑>我要留着这段吧，<笑>随便你
0: ，你看着办吧。<笑>或者你把它做花絮吧。<笑>哎，那我们说回电影啊，就是你自己印象比较深刻的电影是哪些？
1: 或者说你有什么喜欢特别喜欢的电影吗？我觉得我小时候很喜欢，比方说徐克的电影、杜琪峰的电影。但是我现在长大了，就是人生的经历多了，看的电影也多了，我就发现我不是很喜欢看那些所以我觉得我自己的品就是喜好是在变化。那当然。但是所以你要问我有什么特别喜欢的，其实。我只能说，我现阶段我非常喜欢 Billy Wilder 和希区柯克的电影，他们俩的电影是相对比较隽永的了。对。你说 Billy Wilder 和那
0: 个希区柯克的话，我觉得他们两个就是讲故事讲得非常的好，呃，真的是用用画面去呈现一个故事，娓娓道来，他不会特别多的炫技啊之类
1: 的。对，而且就是他们是那种。我就是给你线性的去讲一个故事，它没有任何现现在什么反转结构化，也不是没有反转，就是没有那些结构花样。但问题是这个故事你就看得特别的就是那种激动人心，<对>它一直抓着你。你像那个 Billy Wilder 的《控方证人》，哦，那个特别的好，双倍赔偿也不错。对，然后他他、嗯、没有那些结构花样，他不是说像《网络迷踪》那还有什么，全都是电脑屏幕那样子，哦哦、就是一个特别。特别规矩的一个电影，但是你就是比较传统吧，<对>说的戏戏剧传统。对，但是你你看到最后就真的就是被冲击到了，因为你前面他那个整体的，无论是人物的塑造还是故事的进展，你都会跟着那个他的设定去走，嗯、就很抓人。看到结尾，我的妈呀，就是他推翻了之前所有的那些设定。b 重要的是就最开始是写剧本的，后来就是因为他们写着写着就是。合合作的导演就不按照他们那样子拍，好像还不是导演是演员是吧？当时有一个大明星，然后他他 Billy Wilder 剧本里的设定就是这个角色他在一个旅馆里面，然后因为要交代一些剧情，就是其实是这个角色的心理感受，他就想说那要设定一个情景，他就看就是设定的这个情景就是有一只苍蝇在玻璃上爬来爬去的，然后。这个角色就觉得，嗯，这个苍蝇反正你也飞不出去，你被困住了。其实你跟我现在的状态一样，我也被困住了。就是这样子去传达这个人现在的心理状态。但是那个大明星就觉得，我跟只苍蝇说话，我不是神经病吗？然后他就看不到这个，就是编剧对角色设定以及我怎么把他的心理呈现出来这一点，他就觉得为什么要跟苍蝇说话？他就把这个情节给删了。然后这 Billy Wilder 就觉得，好， no, 我来当导演。对，我不能做编剧，因为话语权就太少了嘛。他才开始做导演。对，后来一部接着一部。对，好多经典的片子。对。然后希区柯克也
0: 是这样，希区柯克的话也是，呃，像什么《西北片北啊》啊这些，《三十九级台阶》啊，等等等等的，就是觉得每一每个故事都是娓娓道来。
1: 对，然后还有那个什么 cycle 精神病患者，精,精神病患者那得开场半个小时就把女主角给杀了，杀了呃，太帅气。了。你会有
0: 觉得就是给你留下就是心理震撼很大的电影吗？或或者是视觉
1: 震撼？这是两个问题其实。心理震撼很大的，就是以现在我个人的状态来讲，是《美丽人生》，那个在集中营的片。对对对，那个是很难受看的。是的，就是，你真的就是感动到哭，然后哭不出来，是，因为又觉得这个父亲对这个孩子就是这个父亲的状态，就是人本身的状态太美好了，可问题是那个环境实在太糟糕了，那那视觉震撼。我觉得对于我来讲，视觉震撼一般都在科幻片儿上。那对
0: ，因为它的那个想象空间实在太大了
1: 。对，然后就像那个
0: 《盗梦空间》啊。对对对，它就是给你一种，
1: 另外一种视觉呈现嘛。嗯。那个的话，有一些视觉震撼。对，但是对我来讲，就是比较震撼的还是《星际迷航》。嗯，会不一样，给你一个不一样的世界了，那是。呃，不一样的世界是一方面了，就是那个太空宇宙那种，就是那种、啊。浩瀚
0: 感，对对对，那我我看我看《银翼杀手一》的时候，嗯、因为那会儿年纪就是他他出的时间好像是一九八几年，八二年，对，那会儿就已经那个视觉震撼给我也特别特别的强大。第一部，现在的话就还
1: 好，嗯、没有什么特别，可能看多了吧。对，我看《银翼杀手》是后来上大学的时候才看的，嗯，但是因为那会儿已经看过很多日本的那些科幻类的动画片，所以就是他那个赛博朋克的那种感觉。就就就不新鲜了，对，就不新鲜了。对对对确实是这样子，阅片量一上来了，就很多东西就不会有太大的感觉了。嗯吃过见过。<笑>对，对，就又说网络迷踪，真的它没什么。你说它形式新颖，人家四年前摩登家庭就做过。我我的话还会去关注一些就是表达形
0: 式不一样的电影，比如像理查德·林克莱，他就是他的第一部片子叫做《都市浪人》，后来就是拍。什么爱在黄昏日落前，就是爱《爱爱之三部曲》吧，就这个。后来又拍了《少年时代》，这这个导演他就是，就他的风格就是那种絮絮叨叨一直在说话，两人在对话，就这种风格。然后还有一部片子叫做《出租车》，是贾法帕纳西拍的，他就是在出租车上就是放了一个
1: 像摄像头一样的东西、啊，对
0: ，然后就根据不同上来的人。然后讲述了整个故事的过程，然后他讲的有一些就是反极权啊之类的这样的一些话题在里头，就挺好的。以你现在的这种状态来看，你会怎么样去选看一部电影？就是找到一部片，一部电影去，然后就去看。嗯
1: 。类型。嗯。那你喜欢我还是很在乎类型的哪种类型？黑色科,科幻片是我第一喜欢的类型，嗯、然后黑色电影我也很喜欢，基本上这两个是首选，嗯、然后其他的就是要看演员跟导演了。嗯、你有你有推荐的这些
0: 电影吗？或者说你觉得你看完之后你觉得哇你印象很深刻的一些科幻或者黑色的电
1: 影？科幻电影的话，首先《星际迷航》系列。我觉得大家现在如果去看的话，就从二零零九年那一部看就好了，因为太久远的真的就是制作很糟糕，跟 TVB 电视剧似的，山都是泡沫。好的。嗯，然后还有《星球大战》系列，它也是那种宏大的宇宙。嗯，还有，还有《银翼杀手一》，就你刚刚说的赛博朋克，嗯《少数派报告》，就是所有菲利普·迪克改编的那些。哦，那些挺好的。对，但是千万不要看《记忆裂痕》<笑>。记忆裂痕就是他的叙事节奏有问题，太拖了。就是前面导演可能是想说，既然是一个科幻片儿，我就要把这个世界就是构世界的状态构建出来，让大家可以认可他，获得一个有效认知。是那位很著名的导演拍的吧？对对对，是是那个<笑>吴老师拍的。对对。对，好的呢。但问题是，他整个就是太拖了，完全就是那个抓人的地方全都在电影的前面错过去了。啊、哦，这个比较惨，嗯，还有吗？然后黑色电影的话，我觉得就是那些真的就是大家如果去搜黑色电影，你前面拍下来的,排下来的对拍下来的那些经典的都挺,都挺好看的，<对>就是像什么《双倍赔偿》啊，<对>然后《唐人街》啊，哦、这些,那些都很好。你像中国还有一部我觉得挺好看的，就是《黑炮事件》啊、哦，对，那个也挺
0: 黑的，八几年拍的一部片子，那个挺黑。然后后来我就没有看过特别黑的电影。他们是不是想把那个什么做成黑色电疯狂的石头
1: 》对？对
0: 对吧？但疯狂石头》我觉得可能它的喜剧闹剧成分挺多的，喜剧成分挺多的，所以它的黑的那种感觉就没有那么那啥。你像两《两杆大枪》《烟枪啊》啊，我觉得也挺好看的。我最近看了那个
1: 应该是《八恶人》吧，对，我挺喜欢的。现在国内对黑色电影的定义其实和。就是影史上黑色电影的定义不太一样，就是影史上黑色电影，它是它有一个模式，就比方说画面都是那种低照度啊，然后或者是雨天拍的呀，对，然后主角都是一个硬汉型的人物，但是他却陷入了就是蛇蝎美女给他造成的困境里面，最后他就获得了一种解脱或解决了一个问题，这个是一个黑色电影的模式，嗯、包括你像《银翼杀手一》也是这个样子。然后那个哈里森福特很硬汉演的那个演员，<对>然后那个 Rachel 那个
0: 就是大美女嘛，嗯、
1: 对，然后你不知道他是一个什么仿生人还是真的人，就是会有这样的问题。但是现在的黑色电影好像只要是呃犯罪题材，比方说《追凶者也》，严谨的去划分的话，就是它这个电影的类型应该是犯罪而不是黑色。我的话，我对于
0: 荒诞的一些题材，还有奇幻的一些题材也会比较感兴趣。然后就是有点神经病的那种感觉，我也我也我也挺喜欢的。你像那个三个广告牌的导演叫马丁·麦克唐纳，拍的那个《七个神经病》，我就觉得挺好玩的。还有一个荒诞的呃电影的导演叫做埃米尔·库斯图里卡，他拍的《地下》就很荒诞，我就我就觉得哎蛮喜欢的这个电影。他是哪种荒诞类型？营造了一个世界，就像乌托邦一样的世界。他他、嗯、其实他的利益跟呃最近有一部电影叫做《一出好戏》有点像，就是把他们嗯、呃、拽到一个，他不是岛上啊，就是一个他们是拽到地下，就是地下。他们就说上边已经毁掉了，然后大家只能在地下生活这种，然后大家就过着一种就是就是有点像隔与世隔绝的生活。在这个过程中，然后大家都是如何如何生活的，然后人和人之间如何相处这样子的，就是如果去看这个地下。然后再比相较于一出好戏来看的话，就觉得一出好戏弱爆了。比如说在价值观的体现上弱爆了，还是整体的思维体现，就是整个的那个人性挖掘。它其实你像一出好戏的话，它也有人性挖掘的部分嘛，就是呃趋利的呀之类的这些。但其实那边的话，就是它更加丰富，它更加层次更加多一些，然后面儿也会展现的多一点。然后像一出好戏的话，就很片面化嘛。就是，然后你觉得好像看个舞台剧也是这个意思。对，我倒是觉得一出好戏很像个舞台剧<笑>。你有喜欢的中国电影吗？啊，那个我喜欢，《霸王别姬》。哦，《霸王别姬》应该大家都会喜欢。对
2: 。但《是霸王
0: 别姬》实在是不像陈陈老师拍的作品，<然后 S 1> <笑>因为陈老师之后的作品都没有《霸王别姬》这个这个水准
1: 。我觉得可能跟那个故事底子也有关系吧。因为你像陈凯歌其他的电影，就是他都是他编剧嘛，但是《霸王别姬》是他本身有了一个原作小说，然后再改编的，嗯、所以可能就是体现的核心价值啊，跟侧重都不太一样。所以剧本很重要。<笑>对，然后你看那个，嗯、呃，《无极》和最新的《猫妖传》，其实好像陈凯歌他自己想表现的都是那种文化的深沉之类的。就是文化方面是不是遗忘了什么东西那种感觉，嗯，它就跟《霸王别姬》不是一个表达的重点嘛，表达方向不一样。对对对，是你说的有道理。哦，对，我喜欢看《红高粱》。对吧
0: ？红高粱就是当时那一波还挺好看的。然后，最开始我看《菊豆》的时候也觉得也也觉得挺好的。嗯。哦。然后你觉得娄烨拍的东西好看吗？我自己不喜欢。嗯，就好多人都很喜欢。当时就是好几个。嗯，当时是指，反正是很多年前了。这种文艺情言就是见面的时候就会说“春风沉醉的晚上”啊，“苏州河啊”啊这样的一些
1: 。我不喜欢他的原因，就是可能跟我不喜欢，呃，文青，就是有有一段时间觉得被叫文青是一件很可怕的事情，因为会觉得。他被固定在了一种腻腻歪歪的状态，就是自怨自艾那种感觉。我觉得娄烨的电影给我的感觉就是充满了自怨自艾，啊，这个是我不喜欢的原因。我对他的态度比较中立，就是没有
0: 特别喜欢，但是也没有特别讨厌。我看到的上一部是推《推拿》，《推拿》的话就是给我的感觉，嗯，普普通通吧，就跟我们像我们经常去柏林电影节上看电影啊之类的，就感觉一大把一大把都是这样子的，就没有什么。就是老老实实的通过一个画面展现人生，或者是不管是呃一个人的人生还是群像
1: ，但是就是就是这么呈现。对他这个可能是题材选取的，就是被讲述的人是一个特比较特殊的群体，嗯、显得好像就有了更深的意义啊、文化性啊什么的。但其实我觉得还蛮普通。我当时看完之后就并没有那种很。揪着我
0: 心往下沉的感觉。你说如果真的是腻腻歪歪也可以，没问题。我我我不排斥腻腻歪歪的电影，就是你如果腻腻歪歪到就是让我真的是坐在椅子上，就是坐在这儿，可能看完之后半天出不来，这种感觉会
1: 会有。嗯，这样的。但是他他这个电影没有。我喜欢小五跟站台，然后后面由于贾樟柯太就是太追求自己的统一风格
0: 了，应该是贾樟柯画。那种感觉，就是他想要搞个
1: 标签出来的感觉。对，我不知道这个是一个特特别的行为，就是我一定要追求这种风格，还是，真是无意为之吧？应该是无意、就是、为之。审美审美取向。对对对，就是自己喜欢，所以变成这个样子。我觉得看多了就会很皮了。对你像他
0: 的《天注定》，再加上呃最近的《江湖儿女》，他用的元素就是那么几个。音乐啊，差不多的就是那种时代性的音乐。然后，呃，山西的城市，然后城市里头永远有股就是墙，有有城墙和那个正在修建的一些新的楼这样的。然后包括方言，然后包括赵晓老师的表演，然后有好几次我都觉得哦，我穿越了吗？就《三亚好人》啊，
1: 就是呃《天注定》和这个《江湖儿女》穿越了。对，就是角色区别太少了。嗯。就是演每一个都是同样的一个感觉，所以我觉得这个是赵涛的局限性。虽然他可能得了很多奖的肯定，但是这些奖应该是看当时那一部电影。他并不是说纵观这个演员他整体的一个就是多年的一个表演状态。对。我觉得如果是纵观这样看下来，赵涛、嗯嗯，他的他的那个弹性还
0: 是没有那么高。你像他就没有再演过，他有演过别的吗？好像没有。但其实我觉得我们俩都比较关注于女性电影，就是女性类的题材的东西。这可能跟我们自己的个人的审美，还有就是我们自己关注的社会议题啊，对，包括我们个人的性别，<笑>对对对，好难。但是有很多女性的并不关注女性本身。你去看很多，嗯，知名的大导演，都是是女性主义的，或者说是关注女性的。你像阿莫多瓦。她就是一个非常非常好的一个女性导演，她她拍的那个什么《崩溃边缘的女人》啊，还有《归来》啊，这些都非常的非常的棒，甚至包括
1: 那个《无期之夫》。啊，对，无《无无期之夫》都是。我觉得，西方的男性导演还是说在
0: ，也不是，其实贾贾樟柯就还挺女性主义的。你像他拍的这个，呃，《江湖儿女》就其实是个女性主义题材，相对。相对的，就是在中国会少一些吧。因为 A 是因为中国的男性导演又会比较多，然后他们关注的东西就是你像很多都是想要表现的是犯罪题材啊，什么黑色的呀、喜剧啊，再加上被资如果被资金一再一挟持的话，可能就票房了。票房呢就是可能大家找的借口和理由会更多一些。然后再有就是社会社会状态吧，社会状态，然后整个其实是一个男权社会，所以。就是对
1: 于女性的关注本身可能就不那么多，就像就是这几年在国内上映的，包括票房表现非常好的这些片子，其中就是嗯、呃、都会在，就是都会在民间产生一些话题，就是它很直男癌啊，或者是对女性的不尊重啊，就像《夏洛特烦恼》。然后一出好戏没有人提这一点，但是一出好戏里面的女性角色就是花,花瓶吗？和欲望的对象，你就像舒淇她那个角色，就是完全没有自己的想法，是男主角在她的人生低谷，这个这个女性角色就离她远远的；这个男主角到他的人生巅峰，这个女主角就跟他凑合在一起了，<对>就是就凑近了。然后这个女性本身就没有任何的思想。然后另外一出好戏里面还有一些就是，呃，露乳沟的那种纯粹的欲望对象的表现。
0: 他们这个是为了票房吧？或者说是男性导演的一种特殊的
1: 审美，对，就是就是真的他没有去好好的就是把女生当人那样子去表现。他本身可能他
0: 就是不不想这样子，而且导演可能关注不到这个，就是侧重点嘛，对，侧重点不大一
1: 样。对，但是但是就是说，我们作为女女性观众，我们看了是会有感受那当然。对。对，但不是所有的都有。<笑>呼吁一下女性
0: 观众，感受起来。<笑>迅猛的
1: 感受起来。对，然后像那个今年的《李茶的姑妈》，不是也有就是一些嗯评论，评论的侧重点说它物化女性吗？就是说，大家还是就是在我们现今的这个中国市场的状态里面，电影的呈现确实是对女性不友好的。啊，是这样子的。对，所以我们自己对电影，啊、呃，就是。题材上面可能会偏重女性这一块，<对>然后再看就是这种比较广泛的题材的时候，我们也会在其中去就是去注意到女性方面的问题
0: ，会关注到女性角色在在这个电影里头，他们是用什么样的角度、观点、什么样的手法去描写的
1: ，就<的>这一点
0: 的话，我们可能会就是会说的会比的比较
1: 多一些。对，就像我们的第一期节目里面就是讲国产激情戏，其实也有一个呃我们的角度，就是说我们觉得国产激情戏都没有在尊重女性。这个跟早期的就是电影产业，就是二二十年代的时候，好
0: 莱坞也是这样子，对女性就没有什么尊重的，就是女性你就是个花瓶，然后你就是作为一个辅助存在，不仅你不会跟男性一样拿同工同酬，同时就是你的就是这个产业链条里头女性也会比较少。不会有女性的位置，直到后,后来的女性运动发起了之后，女性主义这个概念才被提起来。提起来之后呢，就关于女性主题题的一些女性的故事的这样的电影才慢慢呈现出来。然而在最开始的时候，这些故事大多数是围绕女性的，就比如说一些家庭、爱爱爱情、家庭伦理这样的一些。然后那个时候刚开始的时候，就是女性。以那种社会传统的认为，女性作为一个呃这样的社会存在，她她所关注的一些事情就是什么婚姻啊、家庭啊，如何拴住这个男人，如何呃把这个男人就是呃留住他的心啊，然后就如何就是很传统的，跟我们现在的其实有点像，就是那样的一个发展进程。然后，嗯、呃，女性电影的缺少的话，大家就没有办法用一个比较平等的状态去看待。社会里头，女性和男性应该是一个平等的生存状态，女性应该要有和男性一样的选择空间。现在了很多女性电影，或者说是一个电影里面的女性，她选择的就是二种、啊，我要相夫教子啊，我要为了这个家庭像虎爸虎妈那种，快吓死了。就是我要为了孩子如何如何，她就是她就会输出一种那样的价值观，就是呃，我只有这样一个选择才是对的，或者说是我我只要这样选择就是就是。就就就是可以达到人生的巅峰、成功之类的这样子的，这种价值观的输出的话，尤其是对于不是那么爱思考的一些人的话，它就会变成了一种定律，就会变成了一种大众化的一种选择方式。那如果不提供多多样的选择方式的话，其实就是，嗯，不是说社会堕落，就是就觉得嗯。不大公平，我会觉得不公平。就是为什么男性可以有那么多的选择方式，从荧幕上表现出来，而女性却没有
1: ？对啊，男生就是男性在电影里可以去冒险，嗯，女性就不可以哦。对啊，就是没有展现这样子的。甚至你说男性可以杀人
0: ，你说你关于女性的这种、嗯、女性犯罪题材的，就是那也没有。就是你哪怕你犯罪了，你最后你是难逃法网，你你做到了也没问题。但是就是你这样的话，你如果呈现了这样的一种。影幕形象的话，好，我做了这样的一些事情，然后为什么？大家就是这其实就是会去会去体现，但是现在都没有，然后大多的还是困在一种爱情啊，然后家庭啊，然后还有就是会有一些职场上的一些你争我斗，还有宫廷就快疯了，就是为什么就是现在的女中国的这种影视市场、影视剧里面表现出来的女性就是这么狭窄？有一
1: 个原因是因为。就是这些，嗯，电影公司的老板，他们会觉得，就是大家看电影或者是看电视剧，主要看的都是男演员。你女性观众不就是为了看男演员？那你男男性观众看什么？男性观众看梦想。所以他们才会有这样的一些制作的侧重点，但问题是女性观众，我们不需要看梦想吗？我们在写剧本的过程中，就是
0: 有时候会跟客户聊，然后客户就说：“不行，你得加一条爱情线，男主角必须要跟有一个某个女生发生爱情。”我就疯了，为什么不能？就是纯洁的友谊不能，
1: 不能理解，他说观众不能理解，亲爱的观众，你能理解吗<笑>？我我觉得怎么说呢？就是有一些老总们，他们会用观众当借口，然后其实表现自己的那种价值观。对，对就是自己的一个，就是局限性吧
0: 。哦，我记起来了一部女性电影，是去年在柏林电影节上看的，叫做《普通女人》，呃，台湾译法叫做《不可,不可思议的女人》，对，《不可思议的女人》按照它的那个原名的话，西语<是>原名我我那不喊 fantástica》。它应该是台湾的这个译法的意思
1: ，就是一点
0: 都不普通，其实、嗯、对对，特别不普通。然后它其实讲的就是一个变形人的故事，我觉得也特别好。呃、嗯，其实他们也是属于女性嘛，心里觉得自己是女性就是女性。哎，说到这个，我突然想起了一部纪录片叫做《金星小姐》，对，拍的就是金星当年拍的金星。然后我觉得，哎，大家可以去看一下，也挺挺有意思的，一个采访式的纪录片吧。它它的,的特点是什么？就是金星在中间有分享一些小故事，我觉得挺好玩的，我就不说了。那我觉得其实，呃，在选择电影和看电影之后的感受是一个非常主观的结论。对我来说，就是像超英系列啊，什么《碟中谍》呀，什么《谍影重重》啊，什么重重、啊《什么星际迷航啊》啊等等啊，这些电影我都看了，但是看完就忘，不知道为什么。包括那个什么《Transformers》哎。变形金刚，变形金刚，对，看完就忘，就是完全没办法用大脑的储存空间给把它们放下。哎<笑>，然后最近看的，你像我们最近在公众号上有公布的一写的一篇文章，叫做《网络迷踪》。网络迷踪我就觉得很一般，就是就是因为吃过见过嘛那种。你说前段时间还有一个朋友推荐，一直被朋友推荐，就是，呃、uh, ，Call Me By Your Name。那个那个爱情小小清新爱情片子，因为之前确实是看过、经历过一些就是同类题材，还有这种感受，其实在心底里是埋下了埋下了一个值。然后你这个出出来这个电影，你没有达到我那个值，那就哦哦 no
1: no no 就没有那么好。所以这就是嗯，对，就像我觉得。《银翼杀手二零四九》非常非常非常的普通对。对，这个、这个电影是我
0: 们产生了严重的分歧的。我觉得，<对>哎，我看完之后好兴奋啊！我觉得，哦，好好看。然后添加记者说：“嗯，不好看，一点都不好看。”对呀、啊，就是全都是套路，然后反乌
1: 托邦的套路。所以就是这个东西都是一些很主观的一些一一些选择，无论是技术类的，还是你这个故事它，它就是这个电影它要表达的故事。其实都是有主观的因素的。你像技术类的镜头的运用，然后就是光影啊，对调色的感觉，其实这个也是主观的。因为有些人就喜欢固定镜头，对
0: ，有的人就喜欢冷调之类的，或者说他的感受就觉得，哎，这个片子可能用暖调、冷调什么之类的更
1: 好，更符合他心里的一种审美家趋向。对
0: ，都是有。有些人看
1: 204， 呃，就是《银翼杀手20》2049就会被他的画面所震撼。对，但是我就觉得那个没什么。
0: 对，我是被他的台词所震撼
1: ，就每个人就是他的 point 不一样吧，就像我们上次说的泪点不一样<对>是一样的。是的。<对>还有就像《邪不压正》里面，就是当时电影上映了之后，很多人都觉得许晴那个角色非常的美。然后我一直的一个感受就是，大家是不是把风情跟风骚弄混了？就是肯定弄混了，不用想。<笑>对，就是他那个角色就是风骚啊，对啊就他没有美的地方。为什么一个从剑桥留学回来的人跟一个？就是整个的气质都散发着，好像八大胡同那样的，这也是主观感
0: 受。对，这是主观感受。很多人就觉得很好啊，这种。你有喜欢看的电影吗？留两部给给,给听众们。<笑>等一下。我来说。好啊。好。像我的话，最近喜欢就是又想起了两部电影，就是因为好的电影总是会这样子嘛，让人念念不忘，就会想，时不常的想去重新温习一下。我最近想起了两部电影，一部是。特吕弗的《四百击》，那个是一个很棒的电影。那个呃，从技术上来说的话，就是他在那个年代用了一个非常长的镜头，很长镜头的一个奔跑，非常的稳，非常的好看。从那个心理感受上来说的话，就是他对于小男孩儿，就是男主在成长的时候，童年的那种无措呀，还有就是他那种有种有不知道把自己安放在哪里那种感觉，又是反正我是被又一次就是被冲击。然后另外一部就是《凯撒、啊、必须死》，这个是他把舞台剧的拍摄方式和电影融合在一起，然后故事也是引人深思的。这个是我最近一段时间突然想起了两部电影
1: ，然后也重新看了一下，觉得非常的好。好，我推荐大家两部电影，一部电影是日本的《盗钥匙的方法》，他这个是有一个杀手突然间摔倒失忆了，另外一个就是。loser 就生活的一塌糊涂的屌丝，就趁此机会把这个人的就是什么钱包啊、钥匙啊全都拿走了，等于就是占用了这个人的人生。那就这个失忆了的杀手，他等于就是变成了呃拥有这个 loser 的人生，这个屌丝的人生。结果就是有是一个，他是一个错位的喜剧，情节设置非常有意思，然后讲的主题其实是并不是很深刻。就是你怎么活在这个世界上，你想让自己过什么生活这样子的一个片子，我觉得很有意思，推荐大家去看。然后演员都是日本的大明星。好的，我再说一部香港的《神经侠侣》，它是零五年的片子，陈奕迅主演的。我一直没有看这部电影，是因为我我觉得以为是那种香港的无厘头喜剧，结果前一阵儿就是突然间也不知道怎么个茬就看了，结果发现他。它不是那种无厘头喜剧，它是一个很温馨的都市小品。它是以一个新警察，就是容祖儿演的新警察入职，然后被分到了这个区片儿，跟着老警察陈奕迅每天到处巡逻，就是看这条街的人生百态，这样去讲了一个，就是也不算是一个什么惊心动魄的故事，就是人生的一个阶段，一段时间里发生的事情，然后不同人的不同状态。我觉得这部片儿就是，嗯、呃，非常的温暖，然后有一种隽永的感觉。哦，很好，嗯，很推荐大家
0: 。不管如何呢，我觉得就是看完电影的感受肯定是主观的，就是你喜欢和不喜欢，这很正常。就是你喜欢吃肥肉还是瘦肉，这只是口味不同嘛，这是很正常。我喜欢吃牛肉。好的呢，然后呢，呃，我觉得我我一直所推崇的就是大家还是不管怎么样，如果你真的是喜欢电影，爱电影。然后觉得可以从电影里面获取更多，不管是视觉上的、艺术上的，还是你心理上的，呃，给予他们都给你生命一些养分。我觉得就是大家多看电影，呃，不管是好的还是不好的，就是你我一直秉承这样的一种观点，就是
1: 你电影看的多，你的量多，你的质就会变，这是很这是非常普通的一个道理。对，而且就是随着你年龄的增长，你会对电影有不同的感受。对。同样的电影的话，你像我的话，自己有很多电影，就是
0: 一次每年可能都会看一遍这种，一次一次又一次的看，就觉得啊、哦，每次看的时候都会感受不一样。然后我记得我大学的时候有一个寒假，好像看了两百多部，我都不知道怎么看的，反正当时是做了一个表格，就做看了那么多电影，就是有的可能是囫囵吞枣就看完了，有的是就是可能两三遍看的那种。但是那个时候看的是看电影的时候，就给我一种很新奇的感受，就是我我我用一个人生，去过了好多人生，就好多好多不不一样的那种感受，而且就是我比较推荐的看电影的方法，真的就是把你自己心情投入进去，你去你去就好像你就是他，你你要去想如果你是他，或者说你去想他的感受是什么样，他的处境是怎么样，然后他面临的人生选择，然后他最后怎么样，等等等等的，就是。嗯，不管是那种沉闷的那种所谓的艺术片,艺术片还是就是那种荒诞的喜剧，或者说是现在的院线的大电影、商业电影，都是一样的。就是你，我始终觉得你看的越多，就像你看世界一样，你的世界被打开的越大，然后你的你的观点就会越丰富，然后你整个人就是更加圆满，更你，然后你就慢慢的会知道哦，我喜欢的是什么，我喜欢的种类啊，然后你喜欢的表演方式呀、啊。喜欢的台词呀，等等的都都会有一套系统出来，但是就是前提就是多看，多看，多看。所以我现在就像我们一直在聊的过程中，就是不管是商业院线片，还是就是那种，呃，文艺片，我们的嗯，只要我们觉得在某一个方向它是有价值的，我们都会推荐大家去看
1: ，而且就是它确实是有在某一个点上是能抓着人的。然后还有一个感受，我不知道应该怎么去就是总结的去说它。就比方说，我以前很喜欢看《美国往事》，就看的那种很鸡血，因为小时候看就是那种带入，虽然那个主角都是男的，但是我就会带入自己是主角去经历他们的人生，就是那种跌宕起伏。但是长大了我再去看，我就会觉得这个片儿简直太恶心了，因为那个里面的好几个不同的女性都被强奸。嗯，这
0: 个应该就是你个人的成长啊
1: ，就是你
0: 你的一个就是。审美
1: 取向，还有就是你关注的点不一样。对，我就是因为你刚刚提到的就是有一些电影你会就是多年来不停的去看对。对，但是也会有选择，啊，你会在这过程
0: 中筛选对、就
1: 是。对，就是对我来讲，就是在我就是长大以后去看曾经喜欢的这些东电影的时候。你未必会喜欢。对，我未必会喜欢。对，就是你你在变化嘛，就是然后大家就欣然接受就好了，为什么的。嗯、可能再
0: 过个十几年，你看哦，挺好的。然后你你看的观点和角度又不大一
1: 样对。对，然后我想说的就是，就是这种不喜欢其实也是一个了解自我的过程。对，而其实你就是在探索嘛，你不仅是就是不仅是对世界的探索，其实对你自
0: 己的探索。然后探索探索，你就发现，哎，过段时间我不知道会不会喜欢，但是现在我不喜
1: 欢，我觉得变化很正常吧，就欣然接受吧。所以最后总结一下，我们做这个节目的初衷，就是想以我们自己看这个电影的角度。抛砖引玉，让大家可以寻找更多的角度去看一个电影，对，然后获得更多不同的感受。然后多看电影，多去
0: 揣摩电影里面的呈现的人物也好，它的画面也好，这样的话，我觉得可以更加丰富自己吧
1: 。对，而不只是什么就是点评网站热评的那几条感受而已。我们是希望能够你从电影里头得到更多。你人生的感悟
0: ，对于社会的思考，各个方面的，然后这样的话，嗯，大家不仅仅是在为电影做事业在做一些贡献，其实是让自己的人生更加饱满、丰富
1: 。感谢大家听了这么久，我们的絮絮叨叨说了很多我们自己的喜好，自己对电影的感受。然希望大家继续收听我们的节目，
0: 不要因此就放
1: 弃我们。<笑><笑><笑>我们做这期节目可不是为了让大家放弃我、哦、好吧，赶紧转发吧。<笑>好，感谢大家的收听，再见，下次再见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。啊，继续说
0: 一部吧，还有第四部是哪一部？忘了一会儿再说吧，哎。布莱切特四人组吧，布莱切利四人组。啊， oh. 对。侦探片，侦探片，重、嗯嗯、重新说吧。理查德·林莱·林克·理查，重新来。还有一个荒诞的呃电影的导演叫做埃米尔·库斯图克，重新来。嗯、就是写那个，哎，完了，名字又忘了，我有我又名字忘记，让我想想。网络迷踪<笑>、啊，这这才几天？对啊，刚写完
1: 。您以上收听的是《天堂电影院》，这是一档由电影聊起，我们和您分享电影知识、侃侃流行文化、说说社会现象的节目。您可以在喜马拉雅、荔枝、网易云音乐和各个泛用型播客,客客户端输入“天堂电影院”。添加的添，糖果的糖，找到我们的节目，我们期待您留言给我们，跟我们说说您的看法和想法。
2: 的心扉，伤心也是带着微笑的眼泪，数不尽相逢，等不完守候。如果情有此生，又何用再从头？就不要留，时光一过不再有。你远眺的天空，挂更多的彩虹。我会静静的将你豪情放在心头，在寒冬时候，就会以你温柔把开怀填进我的心。飞，伤心也是带着微笑的眼泪，数不尽相逢，等不完守候。如果情有此深，又何用再从头？